0: Die letzten vier, fünf Jahre habe ich gesehen, dass das Klima so ein Riesenproblem ist in der Berge Und ich habe auch ganz oft, dass eine Tour gewechselt werden muss, weil das Klima nicht gut ist oder die Verhältnisse sind schlecht. Und da habe ich gedacht, hey, das ist cool, wenn ich jetzt die 4000 mache, aber dann auf dem Fahrrad.
1: Also wenn ich einsteige in den Bus, ist es ja schon sehr angenehm und kann einfach die Landschaft an mir vorbeiziehen lassen, kann man die Karten nochmal anschauen, kann die Tour noch ein bisschen planen. Das kann ich alles im Auto nicht machen, weil da muss ich mich
2: konzentrieren. Ich werde die Masse nicht dazu bringen, künftig nur mehr noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge zu fahren. Ich kann sicher noch einen größeren Teil verlagern, aber dass ich Bergsport komplett ohne Auto abwickle, das äh, halte ich für eine Utopie. Alpenverein Basecamp. Der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
3: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Auf zum Berg. Meine Freundin, ihre Eltern und ich steigen in einen Opel Corsa auf dem Weg zum kleinen Sonnstein. Ein Familienausflug am schönen Traunsee in Oberösterreich. Der Hausberg, eineinhalb Stunden hoch und ungefähr eine Stunde runter. Hin und zurück kommen wir natürlich mit dem Auto. Man kennt den Spruch, Bergsport ist Motorsport. Wenn es zum Wandern ist, dann nehmen neun von zehn Österreichern das Auto zum Berg. Das sagt eine Umfrage vom österreichischen Alpenverein. Alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß. Das sagte Dichter Werner Mitsch. Jetzt fragen wir uns in dieser Folge, ginge das auch anders? Und ein kleiner Spoiler, ja das geht, wenn man will. Willkommen beim Alpenverein Basecamp, mein Name ist Michelle Mehle. Die Stefanie Ruheb zum Beispiel nimmt fast nur noch die Öffis, wenn sie zum Berg fährt. Ihre schönsten Routen hat sie in einem Wanderführer mit Bahn und Bus zum Berggenuss zusammengetragen. Und der Röland van Oss ist letzten Sommer auf alle 4000er der Alpen gestiegen und dazwischen alle Strecken mit dem Fahrrad gefahren. Eigentlich logisch, er ist ja auch Holländer. Beide erzählen uns heute, warum sie das Auto bei ihrer Bergtour stehen lassen. Und ein paar Experten sprechen auch noch darüber, wie sie das denn sehen mit der Anfahrt zum Berg. Aber jetzt starten wir einmal mit Bergführer Röhland. Der hat im Sommer 2022 sein Gravelbike geschnappt, einen kleinen Anhänger mit Equipment und Wechselwand beladen und ist so 1300 Kilometer quer durch die Alpen gefahren. Ach ja, und nebenbei ist er auch auf alle 82 er gestiegen.
0: In Die letzten vier, fünf Jahre habe ich gesehen, dass das Klima so ein Riesenproblem ist in den Berge Und ich habe auch ganz oft, dass eine Tour gewechselt werden muss, weil das Klima nicht gut ist oder die Verhältnisse sind schlecht. Und da habe ich gedacht, hey, das ist eigentlich recht cool, wenn ich jetzt die 4000 mache, aber dann auf dem Fahrrad. Und dass ich damit so ein äh, Vorbild geben kann, ja, wie, wie ich auch
3: bergsteigen kann. Für seine Aktion Climbing for Climate war Röland 78 Tage unterwegs. Angefangen beim Piz Bernina ist er über die südliche Schweiz bis in die französischen Écrans gefahren. Vorbei an Äpfelmagronen, Käse von und wunderschönen Landschaften.
0: Das ist schön, aber dass man man sieht so viel unterschiedliche Sachen. Ich bin angefangen äh, östlich in der Schweiz, Bernina und Bernina ist schon unterschiedlich wie Chamonix und unterschiedlich wie Quand Ariso und die Kultur da und unterschiedlich wie ich kann und man sieht, man sieht so viel verschiedene Sachen und verschiedene Leute, redet mit verschiedene Leute,
3: das war weg. Ja das war wirklich witzig. Rülland ist tatsächlich der erste Holländer und der fünfte Mensch überhaupt, der das so gemacht hat. Ein Topfitter Bergführer sehr zu empfehlen. Aber ist das für alle anderen auch so praktikabel? Ich meine der Tiroler Hermann Buhl ist schon in den 50ern von Landeck ins schweizerisch italienische Bergell geradelt, in viereinhalb Stunden die Nordostwand des Badile als erster im Alleingang durchstiegen und anschließend mit dem Fahrrad wieder zurück nach Österreich. Wobei er, so viel sei ihm gegönnt, kurz vor dem Ziel wegen Übermüdung in den Inn gestürzt ist. Meine Bergtour am Wochenende sieht anders aus. Also wie könnte das gehen? Eine etwas ruhigere Runde, ohne das Auto zu machen.
1: Also anfänglich, wie ich zum gehen richtig viel angefangen habe, war ich sehr viel unterwegs mit Freunden, also die halt selber ein Auto haben und bin mit denen mitgefahren. Also war ich immer so eine Mobilitätsschnorrerin, wie ich immer sage. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich war mehr unterwegs, habe manchmal auch unter der Woche Zeit gehabt, dass ich in die Berg gehen kann. Und da habe ich dann angefangen, dass ich eigentlich alles mit den Öffis fahre. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich ganz selten mit irgendeinem mitfahre, sondern eigentlich fast alles mit den Öffis mache, weil ich auch jetzt schon meinen Freundeskreis überzeugt habe, dass das einfacher geht.
3: Stefanie Ruhep arbeitet als Journalistin in Salzburg. Sie ist mehrmals die Woche in den Bergen und weil sie kein Auto hat, fast immer mit den Öffentlichen.
1: Für mich ist immer das Praktische mit den Öffis, ich muss nicht zurück zum Auto gehen, sondern kann auf einer Stelle hochgehen und auf einer anderen Stelle wieder runtergehen. Das heißt, Überschreitungen sind einfach total super möglich mit Öffis. Und es geht eigentlich bei mir der Ausflug schon viel früher weg. Also wenn ich einsteige in den Bus, ist es ja schon sehr angenehm und kann einfach die Landschaft an mir vorbeiziehen lassen, kann man die Karten nochmal anschauen, kann die Tour noch ein bisschen planen. Das kann ich alles im Auto nicht machen, weil da muss ich mich konzentrieren.
3: Ihre Lieblingstouren rund um Salzburg hat Stefanie Ruheb in einen Wanderführer gepackt. Mit Bahn und Bus zum Berggenuss, der im Frühling erschienen ist.
1: Ich habe das Buch mit Bahn und Bus zum Berggenuss genau deswegen geschrieben, weil einige Freunde gesagt haben, ja, das mit die Öffis ist zwar ganz lustig, aber ich muss mir das alles raussuchen, ich will die Tour nicht planen, das ist ja so aufwendig. Das war irgendwie so der Ausgangspunkt, warum ich mir gedacht habe, ja, ich mache ja das die ganze Zeit, ich plane total gerne Bergtouren und das war der Grund, warum ich dann auch ein Buch daraus gemacht habe und 80 Touren ähm, rund um Salzburg, die alle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, die alle getestet wurden von mir und natürlich alle mal gegangen wurden. Und ja, da sieht man, was eigentlich alles möglich ist mit Öffis und wie einfach man es erreichen kann.
3: Also geht es doch, öffentlich zum Berg zu kommen, gerade von einer größeren Stadt aus. Aber die Eltern meiner Freundin wohnen am Land, in einem Dorf mit 14 Häusern. Da fährt kein Bus vorbei. Ich habe für diese Folge natürlich geschaut, wie wir öffentlich zum kleinen Sonnstein kommen. Auf Google Maps 13 Stunden für 20 Kilometer. Kein Witz. Ja, jetzt werden einige von euch sagen, gut, 20 Kilometer, die könnte man auch mit dem Radl machen. Stimmt. Aber genau an diesem grauen Oktobersonntag hat sich die Idee irgendwie nicht durchgesetzt. Und es geht ja auch darum, dass man das immer macht und nicht nur einmal. Also vielleicht doch nicht alles so praktikabel ohne Auto?
2: Ich werde die Masse nicht dazu bringen, künftig nur mehr noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge zu fahren. Ich kann sicher noch einen größeren Teil verlagern. Ich kann auch das Thema Fahrgemeinschaften zum Beispiel äh, durchaus auch noch forcieren. Aber dass ich Bergsport komplett ohne Auto Abwickle, dass das Tourismusverhalten komplett auf den öffentlichen Verkehr oder, oder den Umweltverbund bringe, das äh, halte ich für eine Utopie. Stefan Tischler ist Mobilitätsforscher an der
3: Universität Innsbruck und schaut sich speziell den Verkehr im Alpenraum an. Dass alle nur noch mit dem Fahrrad oder öffentlich zum Berg fahren, das glaubt er nicht. Aber es kann schon mehr werden, besonders wenn die Verbindung stimmt.
2: Wir sehen das eigentlich überall da, wo es neue Verbindungen gibt, insbesondere Verbindungen, die auch das Freizeitverhalten berücksichtigen. Beispielsweise Busse, die zu bestimmten Ausgangspunkten, mir fällt da nur ein zum Beispiel Gesäuse oder, oder die Wiener Hausberge, oder auch hier bei uns im Nahbereich von Innsbruck, die sozusagen in der Früh dorthin fahren, also zu einer Zeit, wo einerseits im Winter zum Beispiel die Tourengeher losstarten oder auch im Sommer die Wanderer. Und umgekehrt dann auch am Nachmittag vielleicht etwas verteilter, in einem etwas längeren Zeitraum, die Leute auch wieder abholt. Und dann werden diese Verbindungen durchaus gerne genutzt. Das wird auch durchaus gut angenommen. Jetzt ist mir noch was eingefallen.
3: Der Opel Corsa vom Papa meiner Freundin ist ja elektrisch. Ich weiß, das ist ein heißes Thema, aber ab 50.000 Kilometern ungefähr sollen die ja nachhaltiger sein als ein Verbrenner. Also, ist das vielleicht die Lösung?
2: Ja, also mit den Elektrofahrzeugen ist es so, ähm, wir sehen es ein bisschen zweischneidig. Ähm, natürlich ist es ein Beitrag, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Und auch ähm, das Thema Lärm und so weiter. Ähm, was wir natürlich weiterhin haben, ist der Flächenbedarf, der Versiegelungsgrad, das Parkplatzthema, die Lösung werden sie nicht sein. Also sie werden nicht den Individualverkehr reduzieren. Eher im Gegenteil.
3: Aha. Den Corsa lassen wir dann also am Parkplatz vom Bahnhof Munden stehen. Immerhin die Hälfte des Weges gespart. Stattdessen steigen wir in den IC nach Ebensee. Der Berg hat sich dann auch ein bisschen geändert. Statt dem kleinen ist es jetzt der große Sonnstein geworden, weil der von der Bahnstation Ebensee leichter zu erreichen ist. Man ist ja auch ein bisschen flexibel. Und die Idee war am Ende auch gar nicht so schlecht. Im Sechserabteil treffen wir eine andere Bergsportlerin, plaudern ein bisschen und genießen gemeinsam den Blick durchs Panoramafenster. Auf den vorbeiziehenden Traunstein, auf die vom Herbst rot, grün und gelb getupften Berghänge und den heute besonders ruhigen und tiefblauen Traunsee. Ein Gemälde in leuchtenden Farben. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Haltestelle Ebensee. Jetzt geht's tatsächlich zum ersten Mal auf unseren eigenen Füßen in die Natur. Also, Erst durch die Ebenseer Altstadt und dann den schmalen Wanderpfad rauf zum Gipfel des großen Sonnstein. In Zukunft soll das ja noch einfacher werden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Berg zu kommen. Da gibt schon einige Ideen, erzählt mir Irene Wehlebiel, die Mobilitätsexpertin vom österreichischen Alpenverein.
4: Eine Idee ist zum Beispiel, dass man die Beschilderung von Wanderwegen nicht am Parkplatz startet, wie das ja meistens ist, sondern schon von der letzten Haltestelle. Und dass man, wie es das teilweise auch in der Schweiz schon gibt, und auch bei uns jetzt gibt es schon erste Schilder, wo man auf den Schildern gleich ein Öffi-Symbol anbringt, wo es hingeht zum nächsten Bahnhof, jetzt für einen Rückwechsel zusammen.
3: Ende Oktober hat der österreichische Alpenverein seine neue Klimastrategie vorgestellt. Bis 2033 will er klimaneutral sein. Und ein großer Hebel dabei sind tatsächlich die Wege zum Berg, sagt die neue Klimakoordinatorin Denise Scherer bei der Pressekonferenz zur Klimastrategie in Rankweil.
1: Also Mobilität basiert ganz stark auf Gewohnheitsverhalten. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich der erste Schritt oder der erste Schritt sollte sein, Lösungen aufzuzeigen, Alternativen aufzuzeigen und das möglichst einfach zu tun. Und ich glaube, da ist eben die Alpenvereins-Aktiv-App einfach schon eine super Geschichte, um zu zeigen, es geht auch anders. Hier sind Beispiele.
3: In der Alpenverein-Aktiv-App können Bergsportler Touren nach öffentlicher Anreise filtern. Außerdem gibt es eine Übersicht über andere Plattformen für die Öffi-Anreise in Österreich, Bayern, Südtirol und der Schweiz. Zum Beispiel das internationale Öffi-Tourenportal Zugel. Oder der Wanderführer mit Bahn und Bus in die Natur der Naturfreunde. Mit den letzten Metern zum Berg kennt sich dann die Plattform Bedarfsverkehr.at aus, die über Berg- und Wanderbusse oder Bergtaxis informiert. Genau diese letzte Meile ist es übrigens, die oft am schwierigsten ist, weil kein Angebot besteht oder das Angebot nicht bekannt ist, sagt Irene Willebiel vom österreichischen Alpenverein
4: perfekt wird, wenn das verknüpft wird mit den äh, Routenplanern, mit die Google Maps und Co. Dass man halt da sofort weitergeleitet wird. Und es geht auch in die Richtung. Um, aber es ist halt schwierig, weil es keine fixen Fahrpläne gibt und weil halt diese Daten noch nicht alle auf einem Punkt zusammenlaufen. Aber also die Mobilitätsverbünde sind da dran, die Daten zu sammeln und da wird es auf jeden Fall Verbesserungen geben. Das ist die Frage mal.
3: Das Angebot ist schon richtig groß. Aber das allein ist es ja nicht. Weil, ganz ehrlich, irgendwie hat man seine Gewohnheiten und informiert sich jetzt auch nicht andauernd, wie man es vielleicht anders machen könnte.
2: Also was das Verhalten betrifft, haben wir eigentlich erst vor kurzem, nämlich vor drei Jahren, eine massive einschneidende Situation vorgefunden mit den Covid-Restriktionen. Und die wurden ja vielerorts dazu genützt, auch das Thema... Mobilitätsverhalten zu hinterfragen, weil wir ja teilweise gar nicht die Möglichkeit hatten, irgendwo weiter wegzufahren, sondern wir mussten uns irgendwo im Nahbereich bewegen, aufhalten. Und einige Städte haben das durchaus geschickt genutzt, um das Thema Radfahren, zu Fuß gehen zu forcieren.
3: Jetzt sollten wir Stefan Tischler nicht falsch verstehen. Die Corona-Pandemie war ein riesiger Mist. Aber viele hätten zu dieser Zeit über die eigene Mobilität nachgedacht. Und das ist eine
2: Chance. Weil genau solche sozusagen einschneidenden Erlebnisse oder, oder Situationen etwas sind, wo wir unser Verhalten ändern. Das ist immer ein Anlass, wo Verhaltensänderung auf vielen Ebenen eintritt. Das klassische Beispiel ist, ich ziehe in eine neue Wohnung oder ich ziehe aufs Land oder vom Land wieder in die Stadt da muss ich ja mein gesamtes Mobilitätsverhalten entsprechend anpassen. Einkäufe erledigen, Freunde treffen, zur Arbeit, Bildung und so weiter. Alle diese Wege müssen adaptiert werden und genau in solchen Situationen bin ich gezwungen, mich neu damit zu beschäftigen, wie ich diese Wege zurücklege. Und das sind immer die Gelegenheiten, wo man Mobilitätsverhalten dauerhaft ändern kann.
3: Das heißt, es muss schon was passieren, dass ich aus meinen Gewohnheiten rauskomme. Aber so viel dann auch wieder nicht. Wenn es jetzt um die Anfahrt zum Berg geht, genügt vielleicht schon die ein oder andere Tour mit ein paar Freunden,
2: sagt Stefan Tischler. Wenn man jetzt in einer Gruppe unterwegs ist, man sozusagen das einmal relativ niederschwellig ausprobieren kann. Was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel zu, zu fünf, zu sechs beschließen, jetzt doch einmal eine Tour nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen? Ähm, dann habe ich sozusagen nicht mehr das Alleinrisiko, irgendwo zu stranden oder mit den Fahrplänen durcheinander zu kommen, sondern ich kann das sozusagen gegenseitig etwas lernen. Das kann zum
3: Beispiel eine geführte Tour mit dem österreichischen Alpenverein sein. Da wird ja immer öfter mit den Öffis angereist. Oder einfach mit Öffi-affinen Freunden, wie zum Beispiel der Stefanie Ruheb.
1: Ich würde es nicht mehr anders machen. Wenn man es einmal ausprobiert hat, merkt man, wie entspannt es eigentlich ist, weil ja die Tour fängt einfach vorher an. Mittlerweile mache ich es im Winter, weil ich zum Skitouren gehen angefangen habe und ich bin auch mit dem Ski unterwegs.
3: Respekt! Auch wenn man nicht jede Tour, vor allem nicht jede Skitour öffentlich machen kann. Aber manchmal geht eben mehr, als man denkt, sagt auch Bergführer Röland von Oss, der im Sommer 2022 überraschend gut mit seinem Gravelbike zwischen den 4000ern der Alpen vorangekommen ist.
0: Am Anfang habe ich gedacht, dass das Fahrradfahren wirklich schwierig sein sollte, weil ich bin eigentlich kein Fahrradfahrer Aber dann habe ich gemerkt, dass die Tage am Fahrrad eigentlich ganz relax waren, weil ich da war kein Problem mit Felssturz, kein Problem mit Blästerspalten. Ich konnte um 7.30 Uhr aufstehen und dann mal fahren. Und das war eigentlich ganz relaxed. Das Komische ist, dass dass ich gemerkt habe, dass man so viel von den, äh, wie sagt man, der, nicht wirklich der kleine Wanderwege, aber der, der bisschen breitere Wege, die ganz oft sind in der Altstadt, kann man so einfach mit einem Mountainbike oder Gravelbike, aber kann man so weit fahren. Und das habe ich eigentlich selbst auch nie gedacht. Man kann so, so viel machen mit dem Fahrrad. Natürlich kostet das viel Energie, aber wenn man will, geht das schon.
3: Unsere Tour ist übrigens super verlaufen. Auf dem Weg kam immer mehr die Sonne durch und am Gipfel hatten wir eine super Aussicht auf den Traunsee und die Bergspitzen drumherum. Am Rückweg sind wir dann natürlich eine Stunde am Bahnhof Ebensee gestrandet. Ans Auto gewohnt hat keiner recht geschaut, wann der nächste Zug geht. Aber nicht schlimm, wo doch jetzt die Sonne scheint und wir gemütlich am Ufer des Traunsees sitzen und plaudern. Ich habe sogar die Zeit, längst überfällig einen alten Freund anzurufen. Und am Ende muss ich mich sogar beeilen und hätte den Zug nach Gmunden um ein Haar verpasst. Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.